0: pokażę Ci 10 największych błędów osób, które wynajmują mieszkania i pomogę Ci ich uniknąć. Inwestowanie w mieszkania może być bezpieczne, ale trzeba wiedzieć, jakich błędów unikać, tak żeby to robić i nie zostać ani bez pieniędzy, ani bez mieszkania. Kupowanie mieszkań jest jednym z najbezpieczniejszych możliwości ulokowania kapitału. Jest coraz bardziej popularne, ponieważ na rynku nie mamy za bardzo innych alternatyw. Lokacje są mało oprocentowane, inflacja szybuje już powyżej 3%, dlatego wydaje się, że wynajem mieszkań jest najlepszą alternatywą. I za chwilę pokażę Ci 10 największych błędów osób, które mają mieszkania, inwestują z punktu widzenia inwestora. I pokażę Ci też jak ich uniknąć. 10. To brak regulaminu, który reguluje stosunki między lokatorami i zasady panowania w danym mieszkaniu, lokalu, pokoju czy obiekcie. Takie jak na przykład kiedy jest cisza nocna, kto sprząta w danym miesiącu, tygodniu czy dniu klatkę składową, czy części wspólne, czy wolno palić, czy nie wolno palić, jakie rzeczy wymagają zgody właściciela. I dokładnie, jak ma funkcjonować ten obiekt. Trzeba skorzystać z dobrych praktyk rynkowych osób, które to robią od wielu lat, żeby nie wymyśleć tego na nowo, a coś, co jest nieuregulowane, zawsze może sprawić wiele problemów właścicielowi mieszkania. 9. To jest brak określenia, co dokładnie znaczy czynsz, bo ludzie rozumieją czynsz bardzo często jako wszystko, co mają zapłacić natomiast część to jest zazwyczaj zysk właściciela, czyli opłata za wynajem, a dodatkowo do tego dochodzą jeszcze opłaty za administrację, czyli opłaty eksploatacyjne, jak woda, prąd, gaz, internet, yy, czy inne media, które są potrzebne i dobrze by było yy, wszystko wyszczególnić z kwotami, czy w jaki sposób jest to rozliczane, tak żeby później nie było problemów, czy nieporozumień, w jaki sposób będziesz naliczał jako właściciel yy, lokatorowi i opłaty za media, bądź W jaki sposób i ile on dokładnie ma zapłacić, żeby nie było między Wami żadnych sporów. Osiem. To jest brak monitorowania wpłat od najemcy. Chodzi tutaj o to, że jeżeli masz nawet jedno mieszkanie, to powinieneś sobie ustawić raz w miesiącu przypomnienie, żeby sprawdzić, czy dany najemca wpłacił pieniądze na twoje konto. Jeżeli masz więcej mieszkań niż jedno, warto używać systemu do zarządzania najmem, który to reguluje. Są nawet systemy, które są w stanie zalogować się na twoje konto i sprawdzić, czy dany najemca wpłacił konkretną kwotę na konkretne konto. Ale też możesz założyć sobie subkonto dla danego najemcy, żeby łatwiej było widać, czy są wpływy, czy ich nie ma. Siedem. Opłaty licznikowe w ryczałcie albo w cenie. To jest bardzo niebezpieczne dla właściciela nieruchomości, ponieważ może być taka sytuacja, że on sobie uznał, że poprzedni lokatorzy zużywali wody załóżmy za x kwotę złotych, więc ci prawdopodobnie tyle też będą zużywali i będzie chciał wpisać to do umowy. Natomiast może się okazać, że ci drudzy lokatorzy będą mieli całkowicie inne zwyczaje kąpielowe i będą na przykład kopali się 10 razy dziennie, albo wręcz po prostu ta woda się będzie lała non-stop. I co, jeżeli najemca nie wyłączy nie wiem, wody, i albo zaleje mieszkanie, albo coś się stanie i zużyje mnóstwo twojej wody, twojego prądu, albo jeżeli będziesz miał prąd w ryczałcie, on tam zrobi sobie kopalnię kryptowalut, naprawdę dużo za zapłacisz. Sześć. Wydanie lokalu najemcy bez protokołu zawsze odbiorczego, czyli do każdego mieszkania trzeba zrobić protokół zawsze odbiorczy, w którym jest stan liczników, stan mieszkania, które dokładnie meble i rzeczy ruchome są w tym lokalu, plus dodatkowo dokumentacja fotograficzna wydrukowana i zaparafowana przez każdego najemcę. I wtedy unikasz sporów przy rozliczaniu mieszkania, przy, przy zwrocie tego mieszkania, bo widać czarno-białym na zdjęciach, ale też w protokole, co było i jak to wyglądało. To jest niewykorzystanie instytucji najmu okazjonalnego. To jest taka instytucja albo takie prawo, które daje e, tobie jako właścicielowi, żeby uzależnić wynajęcie w mieszkania od tego, czy lokator czy twój najemca pójdzie do notariusza i podpisze oświadczenie, za które ty zapłacisz na twoim wzorze, takie które, e, z którego wynika, że on ma gdzie indziej się wyprowadzić, w razie gdyby nie płacił czynszu i trzeba by go było eksmitować gdzie indziej. Pamiętaj, dopilnuj do, do tego, bo to jest tylko i wyłącznie w twoim interesie i ty masz za to zapłacić. Cztery. Brak kaucji. Za niska kaucja albo kaucja wpłacona dopiero po wprowadzeniu się lokatora. Brak kaucji może skutkować tym, że naprawdę lokal będziesz miał oddany w złym stanie, w innym niż, niż go przekazywałeś, a to jest jedna rzecz, która zabezpiecza. Przyjmuje się, że kaucja to jest między jednomiesięcznym a miesięcznym czynszem w zależności od standardu mieszkania, od wartości lokalu i jego wyposażenia. I do długości też najmu. Pamiętaj, że musi się pobrać zanim to się wprowadzi warto byłoby też uregulować w jakich sytuacji ty masz prawo do pobrania kaucji i najlepiej jest kaucję wziąć na samym końcu i zaznaczyć to tak, że z kaucji nie jest płacony ostatni czynsz, tak żeby najemca miał obowiązek zapłacić ostatni czynsz wynikający z umowy, ale też i, i wtedy dopiero temu kaucję zwrócisz 3. Brak konsekwencji wynikających z opóźnień w terminie płatności za wynajem lokalu Mamy taki stan prawny, że w Polsce nie możemy nałożyć dzisiaj kar umownych na najemcę za brak terminowych płatności. Po prostu to jest abuzywne, czyli nielegalne. Dlatego jedyne, co możemy zrobić, to odsetki karne albo odsetki ustawowe, natomiast to jest tak mało, że umówmy się, że to nie jest dla nikogo straszach. Jedyne, co możemy zrobić, co jest dobrą praktyką, to jest to, żeby wpisywać dużo większą kwotę najmu niż na którą się umówiliśmy, natomiast dawać komuś upust bądź rabat za to, że płaci w terminie. Czyli jeżeli zapłaci do 10 dnia miesiąca, to będzie miał kwotę, na którą się umówiliśmy. Jeśli natomiast przekroczy jeszcze jeden dzień, to zgodnie z umową ma zapłacić paręset złotych, na przykład więcej, co już będzie go bolało. W ten sposób zapisany sposób płacenia czynszu zabezpiecza nas, żeby wszystkie płatności były w terminie. 2. sprawdzenie najemcy. To znaczy, że bierzesz każdego, kto po prostu zechce wynająć Twoje mieszkanie, zamiast zajrzeć mu głęboko w oczy, zapytać się, kim jest i czy prawdopodobnie nie zniszczy Twojego mieszkania. Oczywiście każdy ci powie, że ci go nie zniszczy. Ale chodzi o to, żebyś miał, po pierwsze y, wiedział, nie brał pośrednika, który powie, widziałem najemcę, podpisuję z nim umowę i tego nawet nie widzisz, tylko dobrze było, żeby pośrednik go też, albo ktoś kto się zajmuje, sprawdził tę osobę. Po pierwsze, zadać mu kilka pytań: gdzie pracuje, ile zarabia? Nawet poprosić go o umowę o pracę, ponieważ on może powiedzieć, że, że jest dyrektorem i, i pracuje, ale tak naprawdę może być na utrzymaniu rodziców i nie mieć pieniędzy na drugi, trzeci miesiąc czynszu. I e, zobacz to za osoba, jaką ma kulturę osobistą, jak jest ubrana, jak się zachowuje, niech coś opowie o sobie, czy coś studiuje, czy e, skąd ma pieniądze, czy to będą pieniądze od rodziców, czy będą pieniądze z jego pracy. I ważne jest to, żeby pokazała ci skąd zarabia pieniądze, czy ma działalność gospodarczą, czy ma umowę o pracę, umowę o dzieło tym oddajesz mu nieruchomość wartą często kilkaset tysięcy złotych, więc poproszenie kogoś o umowę o pracę naprawdę nie jest niczym wyjątkowym, ponieważ ty oddajesz za kilka tysięcy często coś o wartości kilkuset tysięcy, dlatego chcesz mieć pewność, że ta osoba jest osobą wypłacalną, która zarabia pieniądze cały czas i nie, tego mieszkania nie zwarnuje. Kolejną rzeczą, jak sprawdzić najemcę, można zapytać o Zapytać, gdzie mieszkała wcześniej i wziąć numer do właściciela, żeby zapytać, w jaki sposób doszło do rozwiązania umowy, czy ta osoba płaciła terminowo za mieszkanie i czy były z nią jakieś problemy. Natomiast jeżeli ktoś jest najemcą, że nie ma zarobków żadnych, czyli rodzice go utrzymują, to warto jest podpisać umowę również z rodzicami, czyli dołączyć ich do do umowy, żeby oni poręczyli za tego studenta, za tego najemcę. Żeby żeby wyrazić czego, żeby pójść po pieniądze do rodziców, a nie ścigać często przez kilka lat nie mającego pieniędzy studenta. Warto też przejrzeć Facebooka i żeby zobaczyć, czy że ta osoba ma w profilu, że pracuje w firmie, szlachta nie pracuje, zostałam się nad tym. I przede wszystkim największy błąd, numer jeden, to jest brak umowy. Umowa powinna być y, dobrze napisana, regulować wszystkie rzeczy i ona ma zacząć przede wszystkim Ciebie. Ciebie jako właściciela, bo to Ty dajesz wielki majątek osobie za ułamek tej wartości i warto by było, żeby taką umowę sporządził prawnik, który się zajmuje y, y, takimi umowami, ale też ma wiele doświadczenia, bo każdy prawnik jest w stanie napisać prostą umowę na dwie, trzy strony ale nie każdy prawnik ma doświadczenie wieloletnie i wiedział jakie fakapy były na, na mieszkaniach, czy w, podczas wynajmu mieszkania i uzupełnia tą umowę cały czas w związku ze swoim doświadczeniem. Umowa najmu to jest bardzo ważny dokument i nie ma sensu podpisywać jej na kolanie, czy brać wzoru z internetu, y, podstanie przez nie wiem, z gazety, czy czy jakkolwiek na dwie, trzy strony, ponieważ umowa powinna mieć wiele regulacji, które zabezpieczyć Ciebie jako właściciela. Jeśli chcesz mieć bardzo dobrą umowę, takie, które ja sam używam, wejdź w link poniżej i zobacz, jak możesz ją zdobyć. Jeżeli znasz inne błędy właścicieli mieszkania, napisz w komentarzu, ale jeżeli też podobał Ci się ten film i chciałbyś, żebym robił więcej, albo też, żebym nagrał filmy w innej tematyce podobne, daj łapkę w górę, subskrybuj mój kanał i napisz w komentarzu, o czym chciałbyś, żebym nagrał kolejne wideo.